0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y conmigo siempre
1: está Wolf. ¿Cómo estás, Wolf? ¿Qué onda, Canche? ¿Todo bien vos? La verdad que siempre emocionado para contar nuevas historias, para que nos sigan escuchando. Creo que cada vez nos escriben más, nos envían ahí sí. más historias y creo que hay mucho material que, que viene a, a darse con todo para que en ese momento que estén en la noche no sea el momento perfecto para que después ya no puedan dormir.
0: Sería interesante que nos digan cuántos de ustedes escuchan el podcast en la noche, porque muchos me han dicho que lo escuchan en el tráfico o en el gym, porque no se atreven a escucharlo siempre en la noche, entonces sería interesante <risa> ver quiénes son los valientes que nos manden ahí, eh, que nos manden un mensaje para ver. Que Realmente al final pues no, nuestras historias tampoco el punto es asustar, sino compartir un poco ahí de cosas extrañas.
1: Pero Totalmente. bueno,
0: espero que todos se encuentren bien y que se estén cuidando lo más posible en la cuarentena. De nuevo, quédense en casa lo más posible, por favor. Ya muchos países están teniendo segundas olas y eso no es bueno. Les recuerdo que pueden enviarnos sus experiencias paranormales a través de una nota de voz a nuestro Instagram, arroba escalofríospodcast, arroba wolfgoodlooking o canchegalindo. O por correo a gmail.com Entonces. Antes de empezar con, con la historia, quiero contarles que ya tenemos página de Facebook. Eso es algo importante, que merece celebrarse. No Totalmente. la habíamos querido hacer porque todavía no sabíamos qué tanto iba a despegar el podcast y ahora que estamos recibiendo un montón de gente que las, lo está escuchando. Bueno, para nosotros 10 personas es un montón, entonces para lo que tenemos, que es mucho más de 10, creo que es bastante.
1: Eh, Exacto, y que nos escuchan en diferentes países, que también... Sí. Ha sido como muy importante. y Agradecemos a los que siguen ahí como fieles a escucharnos cada semana y, y están ahí hasta escribiéndonos de cuándo suben la próxima historia. Sí. Entonces sí, eh, hemos tenido de diferentes países que eso también es relevante. Y por ello creo que también es de celebrar la, la página de Facebook que también va a ser otra interacción con todos ustedes.
0: Correcto, correcto. Para nosotros es un muy, muy bonito gusto. Eh, compartir estas historias que nos escriban y todo y, y el hecho de abrir la página de Facebook habíamos dicho que hasta que mucha gente nos escuchara le íbamos a abrir hasta que mucha gente nos escuchara y creo que ya era un gran paso principalmente por, por, porque no teníamos el tiempo ninguno de los dos de estar administrando la página de Facebook era más fácil Instagram pero ahora vamos a hacer el esfuerzo entonces por favor escríbanos y comenten las publicaciones ahí ya estamos publicando ciertos cortos que no publicamos en Instagram por ejemplo historias que nos mandan y así entonces, en este episodio les voy a contar dos historias cortas que sucedieron en la planta nuclear más famosa del mundo. Sí, hoy hablaremos del accidente nuclear de Chernobyl o Chernobyl, específicamente del bosque rojo de Chernobyl. El 26 de abril de 1986, el reactor 4 de la planta nuclear Vladimir Ilich lenin o Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, estalló luego que se desestabilizara su núcleo. Esto provocó un gran incendio que voló las tapas del reactor y expirió grandes cantidades de material tóxico a la atmósfera. La nube de contaminación llegó a cubrir 13 países europeos y hasta parte de Norteamérica. Hasta la actualidad, es considerado el peor accidente nuclear de la historia. Junto con el accidente nuclear de Fu Fukushima en Japón en 2011, del que luego también contaremos historias escalofriantes porque ese es reciente y también hay ciertos fenómenos que se dieron ahí debido a la radiación que podemos mencionar. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, erbio, aleaciones de Circonio y grafito expulsados, materiales radiactivos y o tóxicos, se estimó que fue unas 500 veces mayor que la liberada por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. ¿Qué te parece ese dato?
1: Nada interesante. La verdad a te viene a mi mente y será a propósito, ¿qué pasó?, pues algo traía ahí. No o creo que haya sido realmente... a propósito
0: por el desastre y porque pudo haber desatado un conflicto internacional. Estábamos en plena Guerra que... Fría. No era Ucrania realmente, sino era la Unión Soviética. Entonces creo que tal vez no fue eh, a propósito, pero sí fue negligencia de parte de alguien. No no cumplió los protocolos y por algo se incendió el lugar. Pero bueno. Este accidente causó la muerte de 31 personas en las siguientes dos semanas después de que, se, que, que sucedió y llevó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de urgencia de 116 mil personas que vivían en las ciudades de Chernobyl y Pripyat al, alrededor de la planta. Imagínate, son 100 mil personas y pico que tienen que dejar su casa en ese mismo ratito y nunca más volver. Y no se podían llevar más que qué sé yo una billetera tal vez una foto familiar nada más porque no podían estar mucho tiempo ahí porque se iban a morir por la radiación es, claro. es triste entonces ¿Y qué por ahora? lo mismo ajá
1: no y que como seres humanos es como estamos muy apegados con todas nuestras pertenencias y sí que tuvieras y, yo eh, vos pues no sé yo creo que la billetera es lo primero que hubiera agarrado. Y la billetera del celular de 1986. Ajá. Las llaves del carro, pero ni voy a tener carro. No, que es lo que pasa, digamos, cuando Las hay chelas, una elección de algún volcán o algo y te dicen, este, hay que evacuar. O sea, ¿cómo cuesta? O sea, que, que esas decisiones son como en segundos o en minutos. Sí. Y a veces, pues, uno es muy apegado a sus cosas. Entonces, imaginando ese momento que te digan, tiene que evacuar. Sí, es, debe no? ser
0: horrible, ¿no? Lo que te vas es zapatos que te aguanten y tu familia, ¿verdad? nada más. Pero precisamente por, por esta evacuación de urgencia, eh, las ciudades eh, cercanas, la ciudad de Pripyat, quedó exactamente como estaba en 1986. Y como nadie nunca más la ha vuelto a tocar, las cosas siguen como una cápsula del tiempo. Los carros de ese año, las casas con cosas de ese año, como que si nunca hubieran avanzado. Mucha fauna y flora se vio afectada desde que ocurrió el accidente. Hasta hoy en día, varios investigadores han encontrado mutaciones en animales y plantas alrededor de la antigua planta. Fotos de peces con más de cinco ojos, árboles que crecen en diferentes formas y aullidos de animales que nadie reconoce. El accidente también ha inspirado películas de terror como Chernobyl Diaries o Terror en Chernobyl, que la pueden encontrar en Netflix si la quisieran ver. Obviamente Hollywood se apropia de la idea y la lleva a un aspecto de terror, <ríe> terror diferente, pero como el podcast es de terror, recomendada, no se van a asustar tanto, pero es recomendada. Entonces, empezamos con la primera historia. Estos son relatos que he recopilado de internet y de otras fuentes. Encontré dos muy interesantes. Árboles carnívoros, se titula esta. El bosque rojo de Chernobyl recibe su nombre por el color rojizo de las plantas que habitan en él. Este color lo adquirió luego de la explosión. Las sustancias que expulsó la planta nuclear oxidaron la flora del bosque y le dio, entre otras cosas, ex otras extrañas características, este nuevo color. Pues en 1990, cuatro años después del accidente, un grupo de investigadores hicieron una expedición al Bosque Rojo, al sur del reactor 4, para estudiar el nuevo color de las plantas y qué otros efectos pudo tener la radiación en animales que habitaban ahí. Un grupo de cuatro estudiantes y su profesor de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, viajaron hasta Ucrania y alquilaron una camioneta. Tuvieron que sacar permisos para hacer este viaje, ya que aún no se terminaba de... De configurar la nueva, los nuevos países después de la Unión Soviética Acababa de caerse el, el muro de Berlín, entonces era muy reciente Como cualquier otro explorador que quiera visitar el lugar que tenía que sacar, sus permisos El plan era dormir en un hotel a 40 kilómetros de la planta y viajar en la mañana Ya que no era permitido y no es permitido Permanecer más de cinco horas en un radio dentro del accidente, que ese es un radio de 30 kilómetros. Esto es por precaución de la gente, porque empezás a sentir picazón en la piel, te empieza a afectar poco a poco la, la radiación. No obstante, antes de comenzar su viaje, le preguntaron a la recepcionista del hotel qué recomendaciones les podía dar de seguridad para que no les pasara nada malo en el bosque. A lo que la señora les respondió y citó, lo mejor es que no vayan. Si van de cualquier forma, lo único que no deben hacer es perturbar a los árboles de ese bosque. Al escuchar esto, todos creyeron que la señora los estaba molestando, como que si les estuviera hablando con sarcasmo eh, el frío ambiente post-Unión Soviética contra, contra el Occidente. Al llegar al bosque, el equipo comenzó rápidamente a estudiar el tronco de los árboles y las hojas. Algunos comenzaron a recolectar cadáveres de animales pequeños que iban encontrando, como ardillas o ratones. Mientras que recolectaban datos, iban marcando los lugares por donde pasaban para que no se les fuera a olvidar la ruta. Hacían esto amarrando pequeños listones rojos a los troncos de los árboles. Luego de dos horas dentro del bosque, una de las estudiantes comenzó a sentirse mal, como si fuera a desmayarse por falta de oxígeno. Rápidamente, el profesor pidió que la ayudaran y decidió que lo mejor era salir de allí. Mientras unos estudiantes corrían a la camioneta, el profesor y otro estudiante le intentaban dar respiración de boca a boca, ya que su corazón estaba latiendo cada vez más lento.
1: Luego de ¿Y, y no se estaba minutos, aprovechando, ¿eh?
0: No, 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 nos está aprovechando en ese momento. En, Aclaramos cal, Hay que aclarar Luego de 10 minutos corriendo Los estudiantes que habían ido por la camioneta Se encontraban perdidos No sabían en dónde estaban Y no podían encontrar la camioneta Habían pasado ya cuatro horas Y ninguno de los dos grupos sabía nada del otro El tiempo recomendado De estancia ya iba a pasar Y no sabían qué hacer En eso, uno de los estudiantes Encontró un listón rojo de los estudiantes que habían ido a buscar la camioneta Y despreocupados por nada No se dieron cuenta de nada más Y decidieron seguir el rastro Para encontrar a los demás No obstante Aunque lo siguieron siguieron el camino De los listones estrictamente La ruta parecía ser diferente Como si alguien hubiera cambiado O algo hubiera cambiado Los listones O como si los árboles se hubieran movido el camino los llevó a un claro en medio del bosque. En él observaron algo que los marcaría de por vida y que hasta hoy no podrían olvidar. El cuerpo de la estudiante que se había desmayado debajo de la raíz de un árbol grande, como si se la estuviese comiendo. Encima del cuerpo había algo todavía más extraño. Varios animales. Ambos Estudiantes afirman que no pudieron reconocer qué animales vieron exactamente, aunque uno de ellos asegura que vio lo que parecía ser una rata del tamaño de un pastor alemán no y que ver. donde debían estar los ojos solo tenía unos hoyos grandes por los que podían ver al interior del cuerpo del animal, como dos orificios nada más en vez de ojos. Ambos salieron corriendo sin voltear a ver. Luego de otras dos horas perdidos, lograron encontrar la camioneta. Ya habían pasado seis horas, así que sin pensarlo decidieron irse y volver con un equipo de rescate para encontrar al profesor y al amigo que todavía había quedado vivo con él. Aunque fueron con la policía a reportar la desaparición, en la comisaría del pueblo tan solo les respondieron, y cito, Mañana enviaremos a una persona al bosque Pero les avisamos desde ya Que no encontraremos nada Después de un par de horas Sus amigos ya no estarán Y sus cuerpos no podrán ser encontrados Por eso nosotros nunca Nos metemos con los árboles de ese
1: bosque Fin ¿Qué te
0: pareció esa anécdota?
1: La verdad es que me dijo con intriga ¿Qué estaba sucediendo con esos árboles? Y sí. eh, venía a mi mente también como, ¿cómo estaba el cuerpo de él? O sea, te estaba desgarrado. O... Pues
0: no decía oh, más le, que... Le, le. Porque, digamos, lo único que explica es que tenía animales encima. Entonces supongo yo que no dieron ninguna imagen del, del cuerpo porque estaba cubierto por animales. Lo raro es que, va, ponete, la, la historia se llama Árboles Carnívoros y, y te muestra, un, te da una imagen como que si fueran los árboles los los que están haciendo algo, pero también puede ser que sea algo más, algunos animales, como esa rata gigante, ponete, puede ser que sean otros animales los que hayan hecho todo, de alguna manera, no sé, no sé, ahí sí que cuando estás hablando de radiación, mutaciones de animales y, y plantas, no hay límites y, y no sabemos qué hay ahí, entonces,
1: saber. Estoy imaginándome del los árboles con, con dientes y cosas así.
0: Sí, sí. Hay varias cositas, por ejemplo, el hecho de que en 1990, pues, que hayan sacado un permiso para ir a estudiar, me parece muy extraño, muy dudoso, la verdad, en esa época que hayan dado un permiso para, para eso. Eh, creo que es parte de la historia, no sé si hay que creer, pero estoy seguro que más de algún grupo de científicos también les puede haber pasado. Entonces, es Esas cosas de Internet que lees y no sabes si serán ciertos, pero te perturban por la noche.
1: Claro. Y que puede ser de que de una u otra forma, pues los que han tenido la oportunidad de ir, pues creo que también, por lo sucedido ahí, creo que sí hay cosas que creo que cambiaron desde el momento del accidente. O sea, sí. varias situaciones que, que van a tener como más de alguna, alguna modificación, pues, por todos los sí. químicos y todo. Y me entraba también como la inquietud de ahorita con este momento que estamos viviendo de pandemia, de que casi salís con traje completo a hacer las compras, ajá. o sea, el súper también, sí. o sea, es, sería interesante como ver cómo llegaban ellos, o, o, o sabiendo la magnitud del accidente, o sea, si utilizaron algún tipo de protección en específica también para... Porque en ese caso forma, creo Teo, que...
0: Ajá, eh, hasta donde yo sé, no necesitas traje durante ese periodo de tiempo de cuatro o cinco horas, incluso en la película esta de Chernobyl que mencioné, está en Netflix, te lo dicen, ¿verdad? Que hacen tours ahora con gente. No sé si todavía, pero y si legalmente lo hacen, pero hacen estos tours, llevan a la gente y no necesitan ninguna protección, pero porque hay un tiempo límite para estar ahí sin que te afecte la radiación. Siempre te afecta un poco, obviamente, pero no son cosas que te vayan a afectar por el resto de tu vida, sino es como que te ensucies de contaminación y después te, te lo quitas. Pero sí, ahora esta otra segunda historia. Es un poquito más reciente eh, Es más interesante Un poquito más escalofriante A mi parecer, personalmente eh, Y me la creería un poquito más Hay cosas más extrañas que esto Entonces La segunda historia se titula Youtuber en Chernobyl En 2015 Un youtuber ruso Con el usuario de X -Mokva X Visitó la planta nuclear Abandonada el usuario no había sacado un permiso para circular en el área, ya que no quiso alertar a las autoridades que su plan era quedarse a acampar cerca de la planta o en la planta. Comenzó a grabar en la puerta de la central. Dame chance vos, tengo que sacar a mi chucha. Me está molestando Dale. aquí. Ahí estamos, perdonados, es que me estaba llorando porque quería que le abriera la puerta de mi cuarto. Ya se quiere ir a dormir.
1: Ah,
0: ¿Dónde me quedé? Bueno, yo no he parado de grabar estas pilas. Comenzó a grabar en la puerta de la central. Detrás suya se encontraba uno de los reactores, desecho y quemado por la explosión. Mientras hablaba de cómo había logrado burlar la seguridad, la poca seguridad del lugar explicaba su plan y cómo pensaba quedarse a dormir. Decía que él iba a demostrar que no pasaba nada malo allí y que solo eran inventos del gobierno para usar el lugar como base militar para enterrar cuerpos de criminales políticos. Pues varios de los videos que él hacía eran mostrando cosas de las que se quedaron en la planta, autos viejos, ropa contra incendios, portafolios, fotografías, documentos y otras cosas que iba encontrando en la planta. Como cualquier otro turista que, que iba a una cápsula del tiempo, literal. Sería muy emocionante. Sin embargo, entrada a la noche es cuando sus videos se comienzan a poner algo extraños. En uno, sale mostrando que va a poner su carro y que va a cenar, va a comenzar a comer. Coloca la cámara en un trípode y se graba montando su carpa y empezando a arreglar sus cosas Luego saca lo que parece ser una hamburguesa de su mochila y se la comienza a comer Luego de un rato se comienzan a, escu se comienzan a escuchar ruidos como de un animal Como si algún tipo de perro estuviese aullando cerca de la cámara y como rugidos No rugidos de león Sino como, como gruñidos más Mejor dicho Él, muy asustado Toma la cámara, su mochila Y sale corriendo No dice nada, solo apaga la cámara y sale corriendo Ese es el video En el siguiente video Se le ve asustado Encerrado en un lugar de la planta Solamente con la luz del teléfono Explica que Algo lo he estado siguiendo por más de una hora y no ha podido descubrir qué es. Dice que tan solo logra escuchar como que alguna clase de animal le gruñe y escucha como si algún animal de varias patas estuviese corriendo. Como cuando es muy fácil identificar a un caballo por su trote, verdad, por las cuatro patas. Pues él explica que no encontraba forma de explicar cuántas patas tenía ese animal porque escuchaba como que si corriera con ocho, ponete. Finalmente, el último video de la noche se muestra frente de la cámara, sin camisa ni la mochila y embarrado de sangre y lodo. De su bolsillo toma un cuchillo y se sienta en la esquina del cuarto oscuro frente a la cámara y se nota cómo la cámara le está dando... La espalda a la puerta Porque este youtuber Se le queda viendo a la puerta Luego de unos segundos En total silencio Comienza a hablar Y dice y cito, Mi nombre es Mijael Petrov Soy de Moskva, o sea, Moscú Tengo 20 años El 20 de febrero de 2015 Entré, entré Sin permiso a la planta de Chernobyl unos animales me han estado siguiendo toda la noche. Aún no logro ver qué son, pero creo que son una especie de perro o rata gigante. Uno de ellos logró morderme la espalda mientras corría. Y muestra su espalda con rasguños enormes, como que si fueran más de un, de qué sé yo, de, de algún otro animal más grande que de una rata. Ahora estoy encerrado en una oficina de la planta. Puedo escucharlos afuera esperando a que salga. En ese momento, se comienza a escuchar como si los animales rascaran la puerta violentamente. Solo se logra ver que Mijail se levanta, va asustado, ve asustado a la puerta, y en eso se escucha que la botan violentamente, que cae encima de la cámara, la cámara se voltea, y mientras esta graba el resto del cuarto vacío, se escuchan los gritos de Mijail. Luego de 30 segundos de gritos y gruñidos, llega el total silencio. Solo se escucha como que si algo estuviera comiendo carne cruda. Diez segundos después, enfrente de la cámara, pasan las sombras de los que parecen ser unos animales Arrastrando un cuerpo Aunque no se puede ver qué son Días después Un grupo de científicos Que miden los niveles de la radiación Varias veces al año Llegan a la planta Y encuentran la cámara Se llevan una sorpresa Al ver su contenido Que luego es sellado por la policía ucraniana Como ultra secreto Y luego Metido a internet por algún internauta o hacker. Y así es como tenemos nuestra historia del YouTuber en Chernobyl. ¿Qué te pareció? La
1: verdad, Interesantísimo. Eso creo que sí es más creíble, macho. La verdad Eso que... sí me la creo,
0: fíjate. <risa> <risa> con lo estúpidos que son los YouTubers y con lo peligroso que es ir a un lugar así, me la creo totalmente. Para y ganar más, más seguidores, más suscripciones. Dicen, sí, los videos dicen que están ahí nunca los subió obviamente porque pues al parecer se murió <risa> pero eh, no. nos dicen que están ahí eh, que están en el en la deep web si alguien los encontrara sería genial que los mandara pero pero me parece difícil si los guarda un gobierno me parece difícil sí. sabes hemos visto cosas más extrañas antes qué te pareció al final
1: secreto me quedé con más de saber al final este tipo de que al final qué eran ratas qué o sea pues yo sí me
0: creo que serían creo que... ratas, ponete las ratas se aguantan muchas cosas, ratas que y, y crecieron que, y mucho y que pueden
1: vivir en cualquier condición, bro. o sea,
0: uh -huh. imagínate estar en un lugar donde no tienen una... humanos que las ahuyenten, pueden comer más, estar más tranquilas, crecer más y volverse más y con la radiación, de plano, crecieron más, no sé, toman agua que está contaminada, no sé,
1: sí, el tamaño, wow.
0: Y el tamaño, sí Imagínate una rata del tamaño un perro. Yo, Igual todos sí. los animales prehistóricos Eran enormes, pues las ratas eran enormes Los pájaros eran enormes O sea, poco a poco fue el humano el que los fue Ahuyentando, entonces por eso tiene un lugar Donde no pueden estar los humanos Y yo digo que ya en 30 años Pudieron haber crecido suficiente Con ayuda de químicos también
1: Claro mi sí. buenísimo. Que vamos a esperar ahí que nos lleguen esos videos por si alguien tiene el acceso. Vale,
0: a ver si los encontramos. Sería y si
1: después de tantos años ya ese material secreto puede ser público entonces.
0: Al vale. y si igual si quieren ver la película de Chernobyl muy recomendada, o sea, para llevarse un buen rato, es para pasarse un buen rato, está en Netflix, se llama Terror en Chernobyl o Chernobyl Diaries, creo que en inglés. Nos escuchamos a la próxima. Ya saben, denle like, en, síganos en Instagram y ahora en nuestra nueva página de Facebook. Por favor, Escalofríos Podcast en Facebook, Escalofríos Podcast en Instagram. Eh, estoy con Wolf, arroba Wolf Good Looking y yo soy Canche, arroba Canche Galindo. Nos vemos a la próxima. Chao.
1: Hasta pronto.